0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 주식 상장을 준비하고 있는 카카오뱅크가 자신들의 몸값을 약 18조원으로 제시를 했는데요. 일각에서는 카카오뱅크가 스스로의 몸값을 하는 과정에서 비교기업으로 삼은 기업들이 카카오뱅크하고는 좀 종류가 다른 기업들이다 그래서 적절하지 않다는 지적도 함께 하고 있습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 짚어보겠습니다. 지금은 주식이나 채권을 사고 파는 게 한국 거래소에서만 가능한데 그러지 말고 또 다른 거래소를 하나 만들면 어떠냐 하는 이야기도 함께 나옵니다. 거래소를 하나 더 만들면 생기는 장점은 뭐고 반대로 또 걱정될 만한 점은 없는지 이 얘기도 들어보겠습니다. 우리가 쓰레기 버릴 때는 쓰레기 봉투에 담아서 내놓듯이 기업들이 탄소를 배출할 때는 탄소배출권이라고 하는 일종의 그러니까 탄소 쓰레기 봉투가 있어야만 배출을 할수 있게 규정을 만들고 있는데 최근에 이 탄소배출권 가격이 급등락하고 있습니다. 탄소배출권 시장에 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 이 내용도 들여다보겠습니다. 6월 30일 수요일 손에 잡히는 경제 광고
2: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 정리해드립니다. 김현우 행복자산관리연구소장 에셋플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터. 손을 잡히는 문제 박세훈 작가 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 자 박자카님 이거부터 먼저 정리하고 갈까요? 네. 재난지원금 전 국민한테 다줄 거냐 아니면 상위 몇 퍼센트는 좀 빼고 줄 거냐 하는 네. 논의가 있었는데 결정이 이게 확정이
2: 된 겁니까? 결정이 된 것도 있고 안된 것도 있습니다. 예. 말씀하신 것처럼 정부 입장이랑 여당 입장이 조금씩 달랐는데 어제 절충안은 나왔습니다. 상위 20%는 빼고 주는 걸로 결정이 됐습니다. 예. 여기까지 결정이 됐고 뭐가 결정이 안 됐냐. 그럼 상위 20%를 어떻게 나누냐는 겁니다. 언론에서는 건강보험료를 기준으로 나누지 않겠느냐라는 추측성 보도들을 내놓긴 했는데 어떤 걸 기준으로 할지는 아직 정해지지 않았습니다. 음. 그리고 1인당 얼마를 줄지도 정해지지 않았고요. 이게 다음 달 국회에서 최종적으로 결정이 될 텐데 여당 내부에서는 전 국민에게 줘야 한다는 목소리가 여전히 강해서 국회 논의 과정에서 어떻게 결정이 될지는 아직 좀더 지켜봐야 하고요. 예. 건보료 기준으로 하다 보면 재산 기준을 적용할지 말지 이것도 좀 논란이 되거든요.
1: 자영업자의 건보료에는 재산이 들어가 있으니까 네. 소득 상위 20%에는 안, 되, 안 들어가는데. 그럴 수도 있죠. 그러나 재산 상위 20%에는 <웃음> 또 들어가는 분들을 어떻게 할 거냐. 그렇습니다. 아. 이것도 결정이 안 됐습니다. 그럴 수도
0: 있겠네요. 네. 그리고 건보료가 지금 2019년 소득을 기준으로 지금 내고 있는 거잖아요. 아.
2: 코로나 전입니다. 그렇습니까? 어. 네. 아, 그럴 수도 있겠네요. 음, 예. 그 문제도 있고 해서. 좀더 지켜봐야 합니다. 명확하게 결정이 되면 그때 가서 다시 정리해서 말씀드리겠습니다. 이거는 뭐 급하게 나눠줘야 될 필요는
1: 없나 봐요. 자꾸 계속 일정은 뒤로 밀리는 거 봐서. 이게 재난지원금이니까 빨리 재난에 피해받은 분들한테 줘야 되는데 그렇죠. 정치권 일각에서는 선거 근처에 가서 주는 게 좋지 않겠느냐 하는 네. 목소리도 함께 나오는 것 같아요. 그러면 안 되는데 그건. 음, 알겠습니다. 다음 뉴스 하나 볼까요? 네. 카카오뱅크의 공모가격이 공개가 되고 있는데 네. 확정된 건 아닙니다만 네.
2: 카카오뱅크의 공모가격도 너무 거품이 많은 거 아닌가 하는 네. 이야기가 일각에서 있는 모양이에요. 나옵니다. 카카오뱅크의 예. 희망 공모가격이 한 주당 3만 3천 원에서 3만 9천 원인데 네. 이건 카카오뱅크의 시가총액이 18조 원이 된다는 뜻이고 지금 장외 거래가격은 주당 10만 원이니까 요걸로 치면 은 카카오뱅크의 시가총액이 50조 원이라는 말이 됩니다. 예. 이게 어느 정도 금액이냐면 우리나라 1위 은행인 KB국민은행의 KB손해보험, KB생명, KB증권 다 갖고 있는 KB금융지주가 시가총액이 20조 원 조금 넘거든요. 예. 24조 원 정도 됩니다. 예. 카카오가 앞으로 시장 점유율을 많이 늘린다고 해도 1등 은행과 거기에 손보사, 생보사, 증권사 다 합친 것보다 더 비싸게 거래가 되는 게 맞느냐 음. 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 장래가 유명한 건 맞는데 네. 유망해도 결국 그럼 1등 하지 않겠냐. 그런데 네. <웃음> 지금 1등에다. 거기에 증권, 보험 다 있는 곳이 겨우 20조는 없는데 카카오뱅크가 네. 지금 이미 그 정도 되기에는 좀 너무 풀려졌다. 그렇습니다. 근데 카카오뱅크도 공모가 정할 때 네.
2: 그냥 많이 주세요 한게 아니라 뭔가 논리가 있었을 거 아니겠어요? 그렇습니다. 주식시장에 상장하려는 회사의 공모가는 대체로 자기들 회사하고 비슷한 회사의 기업 가치를 참고해서 정하는데 예. 카카오뱅크도 그렇게 했습니다. 음. 예를 들면. 제가 새로운 방송국에 들어가서 작가로 일을 한다고 할때제 몸값을 어떻게 정하냐고 하면 저랑 능력이 비슷하다고 생각되는 작가의 원고료를 기준으로 책정을 하겠죠. 저분도 이만큼 받으니까 나도 이만큼 주세요 하겠죠. 기업도 비슷합니다. 근데 문제가 여기서 발생을 하는데 왜냐하면 저랑 능력이 비슷할 거라고 생각되는 작가를 선정하는 게 굉장히 주관적이라는 겁니다. 제 입장에서는 네. 저랑 능력이 비슷한 작가로 1년에 수십억씩 버는 드라마 작가의 원고를 기준으로 삼아서 <웃음> 예. 저 보십시오. 저 작가가 1년에 50억을 버니까 예. 저는 그래서 좀 깎아는 드릴게요. 20억은 주세요. 라고 아. 주장할 수도 있다는 거죠. 같은 작가인데. 그럼요. 예. 근데 그걸 듣는 입장에서는 아이 그거는 매번 히트치는 드라마 작가고 음. 당신은 음. 라디오 작가 아니냐. 예. 그렇게 비교하면 안 되지 않느냐. 말이 있겠네요. 안 되는 소리다. 이렇게 음. 얘기할 수 있는 겁니다. 그럼
1: 누구를 비교 대상으로 해서 기업의 가치를 정하느냐에 따라서 가치가 고무줄이다. 그렇습니다. 그럼 카카오뱅크는
2: 누구를 비교 대상으로 하고 싶어 해요? 카카오뱅크 <웃음> 입장에서는? 카카오뱅크는 대출해주고 마진으로 수익 올리는 은행이잖아요, 일단은. 예예. 음. 예. 그러면 국내 은행들하고 비교를 해야 할것 같은데 비교 대상의 음. 국내 은행은 단한 곳도 없습니다. 어허. 비교 기업 네 곳이 모두 외국에 있는 기업인데 예. 주로 디지털 금융회사거나 온라인 금융상품 플랫폼 사업하는 곳이에요. 예를 들면? 미국의 온라인 모기지 업체 로켓 컴퍼니스, 브라질 음. 피테크 플랫폼 파그세으로 디지털. 그리고 러시아 디지털 은행 탕코프의 모회사 스웨덴 디지털 금융사 로, 아, 이름이 어렵네. 노르드넷. 음. (웃음) 이게 카카오뱅크랑 비슷한 회사다라고 주장을 하면서 이런 기업들의 몸값 계산 방식을 우리 카카오뱅크에도 적용을 해야 된다. 라고 한 건데 음. 일각에서는 아니 카카오뱅크가 좀 혁신적이긴 하지만 그래도 은행이니까 예. 신한은행 국민은행 이런 은행하고 비교를 해야지 음. 왜 갑자기 핀테크 회사들하고 비교를 하느냐라는 지적이 나오는 겁니다.
1: 그러니까 은행들하고 비교해서 조금 프리미엄 더 주는 건 이해가 되는데 네. 저 핀테크 기업들하고 비교해서 거기서 좀 네. 깎아줄게 이건 아니다. 그렇습니다. 음. 바깥에서는 그렇게 보는 거고. 네. 그런 친구들하고 비교해야 카카오, 카카오뱅크 몸값이 좀 올라가는 모양이에요?
2: 그렇습니다. 예를 들어서 어떤 은행이 갑자기 문을 닫게 돼서 은행을 다 팔고 빚 정리를 하고 나면 남는 돈이 있잖아요. 예, 예. 그 돈을 장부가치라고 부르는데 보통 은행들은 장부가치한 0.4배 정도가 그 은행의 시가총액입니다. 그런데 예. 카카오뱅크가 우리랑 비슷한 회사들이라고 비교한 핀테크 회사들을 보면 시가총액이 장부가치의 7배가 넘습니다. 음. 카카오뱅크는 장부가치가 5조 원쯤 되는데 예. 만약에 카카오뱅크를 그냥 은행이라고 보면 시가총액은 장부가치의 0.4배인 2조 원쯤 되는 게 맞고 예. 아니다. 이건 미래가 유망한 핀테크 회사다. 그러면 장부가치 7배인 35조 원이 되는 겁니다. 목값이 그... 확 올라가죠.
1: <웃음> 누구 친구냐에 따라서 <웃음> 이렇게 보면 2조 원이고 이렇게 보면 한 3, 40조 된다는. 네.
3: 많이 차이가 납니다. 시장에서 플랫폼 기업에 주는 그러니까 멀티풀이라고 보통 얘기하잖아요. 그러니까 프리미엄. 예, 프리미엄이 예. 굉장히 높아서 아무래도 카카오뱅크는 어떻게든 플랫폼으로 인정받고 싶으니까 비교 대상을 음. 그렇게 지금 정하고 있고요. 그러니까 예. 뭐 이렇게 말씀드리면 될지 모르겠지만 그러니까 저희가 택시 호출할 때 옛날에 전화번호로 했던 회사랑 예. 지금 스마트폰으로 하는 회사는 저희가 봐도 기업가치가 좀 다르잖아요. 그러니까 뭐, 예를 들면. 그래서 네. 자기들은 똑같은 업무를 하고 있지만 플랫폼을 하고 있으니까 성장 속도가 더 빠를 거고 앞으로 더클 거다라고 주장하고 있는 것이죠.
2: 그렇도 하고요. 음. 그런데 거기에 대한 반론은 예. 카카오뱅크가 만약에 핑테크 기업 또는 플랫폼 기업이라면 중간에서 뭘 연결해주고 받는 수수료 이익 비중이 높아야 하는데 보통은행들은 못하는 거. 그렇죠. 음. 올해 1분기 기준 영업 이익의 74%가 돈 빌려주고 받은 이자 수익이고 그럼 보통 플랫... 전통은행과 똑같다는 거죠. 똑같습니다. 음. 플랫폼 수익이 8%입니다. 현재 수익 구조만 보면 플랫폼보다는 은행이 가깝다는 거죠. 그러면 이 은행 업무에 대한 기업 가치를 평가받는 게 맞지. 앞으로 핀테크를 해서 수익을 올리겠다면서 그걸로 자기들의 기업 가치가 높다고 해서는 안 된다라는 지적이 그래서 나오는 겁니다. 그렇다.
1: 최근에도 크래프톤이라고 하는 게임회사의 공모가격 보고 두고 네. 이것도 왜? 본인들을 디즈니랜드하고 비교하냐 <웃음> <웃음> 그런 얘기도 있었고 네. 아니 뭐 디즈니랜드처럼 그렇게 여기저기 뻗어 나갈 수도 있는 거 아니겠느냐 예. 하는 반론도 있고 보는 사람에 따라 다르겠죠. 일곱 살짜리 어린애를 두고 얘가 어떻게 클지는 뭐 보는 사람에 따라 다른 거 아니겠어요?
2: 그렇습니다. 어쨌든 어. 금융감독원이 그래도 좀 높으니까 예. 다시 한번 들여다보고 와라라고 했는데 요번에 예. 카카오뱅크에 대해서는 금감원이 어떻게 판단을 할지 한번 지켜보시죠. 1년 전만 해도 공모가 정해지면 그냥 거기에서 두배 두 가고 상한가 치고 하는
1: 거가 이제 우리의 공식처럼 느껴지고 아무도 잘시이안 걸었는데 요즘 이제 시간들이 좀 나시니까 하나하나 좀들여다 보니까 이상한 게좀 눈에 띄나 봐요. 그죠? 반대로 그공모가에 거품이 꽤, 꽤 끼어 있었다라는 얘기도 됩니다. 음. 그렇겠어요. 자, 김현우 소장님. 네. 우리나라는 한국 거래소라고 하는 곳이 이제 주식 거래소, 채권 거래소 딱 여기 하나밖에 없대요. 네, 그렇습니다. 미국에도 거래소가 여러 개 있고. 네. 암호화폐 거래소는 뭐 200개도 넘는 다같 <웃음> 우리나라도 음, 많죠. 예. 예. 그런데
0: 주식 거래소를 하나 더 만들자 이런 목소리가 나오는 겁니까? 네, 그렇습니다. 지금 어떤 거래소를 만들려고 하는지는 현재 있는 한국 거래소가 뭘 하는지부터 살펴봐야 되는데요. 예. 뭐 주식 같은 거, 채권 같은 거 거래도 하지만 여기에서는 각종 증권을 거래할 수 있는 뭐 상장 같은 것도 한국 거래소 하고 있고요. 뭐 지수도 만들고 뭐 다양한 일을 합니다. 이게 지금은 이제 민간 기업이에요. 민간 기업이긴 하나. 공직자윤리법 적용받고 금융위 감독을 받는 이제 공직 유관 단체라고 분류가 되어 있는데 예. 그러면 새로운 거래소를 만들려고 하는 이 대체 거래소라고 부르거든요. 법적으로는 다자간 매매 체결 회사, 이게 정식 명칭입니다. 음. 근데 이걸 만들려고 하는데 이건 그럼 뭘 하는 곳이냐? 상장 같은 기능은 없고 뭐 주식이나 채권이나 비슷한 오해환이라든가 뭐 이런 것들을 거래만 할수 있는 그런 예. 거래 용도의 거래소만 만들자라고 해가지고. 예, 금융투자협회하고 여섯 곳의 증권사가 지금 손을 잡고 이런 대체 거래소를 만들기 위해서 준비를 하고 있다는 소식입니다. 음, 지금도 거래소 하나 가지고도 별 불편함은 없는 것 같은데 네. 왜 하나 더 만들고 싶은 겁니까? 더 만들면 좋은 점이 있다라는 거죠. 사실상 지금 한국 거래소 하나가 독점이잖아요. 예. 거기에 거래소가 하나 더 생기게 되면 아, 지금 있는 수수료를 조금 더 낮출 수 있다는 라 것도 기대할 수 있다는 거고요. 네. 그리고 이제 거래 방식도 좀 다양해질 수 있다는 것도 기대할 수 있는데 지금 같은 경우에 대표적으로 가격에 따라서 호가 단위가 정해지잖아요. 예를 들어서 10만 원 이상의 주식은 500원 단위로 주문을 내야 됩니다. 10만 500원, 다음 건 10만 1000원. 그렇죠. 10만 700원쯤에서만 안
1: 될까요? 안 됩니다. 안 돼. <웃음> 주문 자체가 안 되고요. <웃음>
0: 예. 그런데 50만원 이상인 주식은 1000원 단위로만 음. 주문을 또낼 수가 있어요. 예. 어, 이거는 이제 정규 거래소에서 정한 단위인데, 요게 7가지, 코스피에서는 7가지 단위거든요. 그런데 요런 단위나, 아니면 호가 제시 방식이나, 예. 거래 시간도 다양하게 대체 거래소에서 정할 수 있다. 음. 저녁 8시쯤에 한번 거래합시다. 1시간 정도. 네, 그렇습니다. 그럴 수도 있는 건데, 네. 거래소가 하나뿐이다 보니까, 예. 싫습니다. 그러면 이제 다른 <웃음> 말도 거죠. 못 꺼낸다는 네. 거죠. 밤에 음. 미국 증시가 열렸는데 미국 증시가 어떻게 됐더라. 이런데 아침까지 기다려야만 거기에 반영이 되니까 음. 예. 일부, 일부, 일부 나눠서 할수 있다는 라 장점도 있고요. 또이 속도가 훨씬 더 빨라질 수 있다는 것도 기대를 할 수가 있어요. 전산 예. 시스템을 훨씬 더 빨리 갖춰서 초단타 매매라든가 아니면 알고리즘 매매를 선호하는 이제 해외 투자자들을 우리나라 시장으로 좀 불러들일 수 있는 음. 요인도 있다 이렇게 보고 있습니다. 거래소가 좀 바뀌고 혁신을 좀 해야 되는데. 네. 그래서 또
1: 하나 만들면 좋겠다. 서로 경쟁시켜서 그렇습니다. 다른 나라들도 두개 세계 개 있는 나라들이 꽤 있습니다. 두개 세계
0: 개 정도가 아니라 뭐 수십 개 있는 경우들도 많이 있습니다. 뭐 미국 같은 경우에는 이천 년대 중반부터 급속하게 발전을 했는데요. 증류거래소라고 예. 알고 있는 이제 뉴욕 증권거래소, 나스닥 이런 것들보다. 아, 점유율이 이 절반 이상이 더 넘습니다. 그러니까 이런 정규 거래소가 오히려 시장에서 한 43% 정도를 차지하고 있고. 거래량이? 예, 거래량이 오. 그 정도 차지하고 있고, 대체 거래소가 전체의 10% 정도를 차지를 하고 있어요. 그런데 이렇게 대체 거래소가 나중에 규모를 키우게 되면 또 정규 거래소가 될 수도 있습니다. 아하, 예. 거래소들도 여러 개 있어서 스스로 경쟁을 하는군요. 그러니까. 네, 그렇습니다. 경쟁을 하고 뭐이각 거래소의 장점을 내세워서 예. 키움을 몸집을 키우기도 하고요.
1: 그럼 예를 들면 삼성전자가 A 거래소에도 상장이 되고 B 거래소에서도 거래가 되고 C 거래소에서도 거래되고 그런 건지.
0: 네, 네 그렇습니다.
1: 아니 그럼 다르지 않아요? 네. 그러면 안될것 같은데 지금 셋, 셋 중에 하나만 <웃음> 상장을 시키고. <웃음> 뭐
0: 증권사들이 여러 거래소에 같이 다 접속을 할수 있는 게 맞지 않을까요? 현재는 그렇게 되어 있죠. 한 증권사 그리고 한 곳에 상장을 시키고 예. 모든 여러 가지 증권사가 한 곳에 접속을 하고 있는데 예. 어, 증권사 거래소별로 어, 가격이 다르게 사실은 형성이 이론적으로는 될 수는 있습니다. 음. 하지만 전산 시스템 때문에 네. 거의 그럴 차이는 없다고 음, 네, 보고 있고요. 차이
1: 거래가 될 테니까 네. 예, 예. 음, 그런
0: 음. 것들은 현실적으로 불가능하다라고 보고 있고. 뭐 하나 더 만들죠 뭐 말씀. 들어보니까 뭐 어려울 거 없을 것 같은데요? 아뭐 단점들도 있고 우려하는 부분들도 있습니다. 이게 이제 국회 입법조사처에서 이런 거래소 설립과 관련한 보고서를 낸 적이 있는데요. 예. 일단은 시장감시 기능이라든가 거래소 자체 그리고 금융당국의 규제가 현재 정규 거래소에 비해서 상대적으로좀 약한 부분도 있습니다. 그리고 뭐 투자자 보호에 익은 것 때문에 좀 취약할 수 있다라고도 볼수 있고요. 아까. 뭐 하나, 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 두 개나 세 개나 뭐. 그래서 그런 부분은 좀 강화해서 예. 보완할 필요가 있다라고 나오고 있고. 세개다 들여다보려면 힘들다. 뭐, 국이 예. 아무래도 그거는. 규제가 조금 더 느슨한 부분은 있습니다. 법적으로. 그리고 호가 단위가 조금 더 과도하게 축소되게 되면 이 가격 형성에 좀 부정적인 영향을 미칠 수도 있다라는 부분하고 무엇보다도 현재 이 시장에 갑작스러운 변화가 생기면 정규거래소는 서킷브레이커 같은 이런 안전장치들이 있는데 이런 안전장치가 복수의 거래소에서는 어떻게 작동을 할 거냐 이런 부분도 사전에 조금 정해놓을 필요도 있다. 그리고 과거에도 이런 시도가 많이 있었어요. 있었는데 부산이 됐던 이유들이 여러 가지가 있었는데 그중에 또한 가지는 부산시민단체의 반발이 있었습니다. 그니까 현재 한국거래소가 부산에 있어요. 본점은. 아 그런데 거기가 이제 딴딴 데를 또 만들어주면 이 부산에 있는
1: 거래소가 위축되는 거 아니냐는 지역민들의
0: 맞습니다. 여기가 금융중심지로 선정된 지 10년이 조금 지났는데 음. 그런 부분에 있어서 그 위상도 조금 줄어들 수 있고 그다음에 거래소의 거래량이 줄어들면 수수료도 줄어들 거고 세수도 네. 줄어들 것이다 근데 요즘 뭐 거래소 본사가 부산에 있든 어디 어디에 있든 무슨 상관이에요다 온라인으로 거래하는데 그렇죠 그 온라인으로 거래하긴 하지만 실제로 거기에서 거래소 수입이 줄어들게 되면 해당 아. 부산 지역에
3: 내게 되는 아, 수수료 그런 그렇죠. 게 세수가 줄어들 네, 수 어. 있다는 거죠 있고, 그런 게 인력도 거기에 좀 많이 내려가 네, 있거든요 그 문제도 있고요. 네.
1: 선물 그러면 뭐 있지? 하나 더 하려면 부산 근처에 하나 더할 할 수도 있을 것 같고. 과거에 그래서 굳이 그걸. 굳이 이거 가지고 되네 못 되네 싸울 일은 아닌 것 같은 예. 말씀하신 음. 여러 가지 생각할 바는 있으나. 맞습니다. 아, 이것 때문에 안 되겠네. 할 만한 결정적인 거는 눈에는 잘안 들어오는 것 같은데. 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 탄소 배출권 얘기 좀 해보겠습니다. 네네. 탄소 배출권이 어디서 거래돼요 요즘에? 이거 한국거래소에서 거래합니다. 아, 이것도. 이것도. 네. <웃음>
3: 독점이죠. 아 (웃음) (웃음) 주식처럼. 주식처럼. 네네. 아 그래요. 이 탄소 배출권은 톤당 뭐 얼마 이렇게 거래가 되거든요. 이게 지난해 우리나라에서 톤당 한 4만 원이 넘는 가격으로 거래가 되고 있었는데 올해 초에 2만 원으로 내려왔고요. 그리고 최근에는 한 1만 5천 원대에서 조금 안정되는 모습을 보이다가 얼마 전 6월 18일날 갑자기 만 원이 깨지고 장중에 만원 아래로 내려갔습니다. 그리고는 일주일 만에 다시 지금 한 1만 6천 원대로 올라왔거든요. 야 이거 뭐 널뛰는데요 정말. 네, 그래서 최근 어... 한2주간에 등락폭이 한 30%에 가까워서 이거 탄소 배출권이 이렇게까지 가격이 등락할 이유가 있느냐라고 예. 좀 의문을 제기하시는 분들이 많은 거죠. 기업들 입장에서 좀 난감하고요. 탄소 배출권
1: 시장에는 사는 분들 파는 분들이 다 기업들이에요? 탄소 배출해야 되는 또는
3: 탄소 배출 하려고 샀다가 좀 남은 그렇죠. 할당량이라는 게 있고요. 그 예. 할당량이 두 가지로 분류가 되는데 유상할당하고 무상할당 이렇게 두 개가 있습니다. 그래서 예. 무상할당이라는 거는 기업들이 너네 1년 동안 이 정도는 탄소를 배출해도 돼라고 해서 공짜로 주는 할당량이고요. 아,
1: 주민센터에서 공짜로 나눠주는 쓰레기봉투 네네, 같은 개념이군요. 네, 예. 그리고
3: 유상할당이라는 거는 환경부가 가지고 있습니다. 환경부가 가지고 있다가 시장에서 이거 요거 다 써서 아까 말씀한신 쓰레기 봉투 다 써서 없는데요? 필요한 사람들 있잖아요. 어, 빠듯하게
1: 나눠주나 보군요. 네, 그러면 예.
3: 남는 사람들이 거래소에 내놓고 팔 수도 있지만 아예 이익이 없다면 일종의 유동성 공급자처럼 음. 유상할 당량을 풀어서 예. 거래가 되도록 이루어지게 하거든요. 예. 그래서 그렇게 두 가지로 보시면 되는데 일단은 작년 4만 원 넘었던 가격이 2만 원만원 원 이렇게 떨어진 거는 음. 코로나 때문에 일단 예. 기업들이 공장을 많이 안 돌렸어요. 그래서 아까 받은 무상할당이 아, 남은 거죠. 그래서 실제로 탄소거래가 이루어진 2015년 이후에 처음으로 작년에 이 무상할당량이 그 사용량보다 적었던 한 해가 기록됐거든요. 그렇다 보니까 수요가 없다는 거니까 가격은 떨어졌겠죠. 음. 그다음에 두 번째는 이게 단계별로 이 무상할당 유상할당을 정해놓는데 국가에서 2018년도에서 20년도가 2단계였습니다. 이 안에서 사들인 탄소 배출권은 이 기간 안에만 사용하고 이 기간이 넘어서면 6개월 안에 소멸이 됩니다. 아,
1: 그래서 안 그래도 아니 어차피 쓸 쓰레기 봉투인데 탄소 네. 배출권인데 값이 이렇게 좀 싸면 그때 안, 사, 안 팔고 많이 사면 되 뭐, 뭐, 아니면 사두거나 아니면 내년에 쓰지 뭐 라고 해야 네. 되는데 굳이 이 가격에 파시는 그게, 분들은 왜 파시나 싶었는데
0: 예. 2월이 다 되지는 않습니다. 그러니까 올해 거를. 만약에 100장의 쓰레기 봉투가 남았다. 2월을 예. 하려면 올해 판만큼만 2월이 돼요. 시장에. 50장을 팔아야 50장이 2월이 되고 100장 남았다고 해서 이걸 다 2월 시킬 수가 없습니다. 그러 그러니까 이제 아,
1: 배당남이 남았으면... 많은
3: 회사가 한꺼번에 사들여서 시장에서 계속 보유하고 있을 수도 있잖아요. 그러니까 이런 것들을 막기 위한 여러 가지 이월 제도가 있는데 음... 이번 6월달에 가격이 좀 많이 떨어진 이유 중에 하나는 작년 2020년까지 2단계에 사들였던 네. 이 유상 할당량이든 자기가 남은 거든 이거를 아... 2 2000... 6개월이니까 6월 안에 소멸되기 전에 시장에 내다팔려는 수요가 있었다 거고요. 쓰레기 봉투 유효기간이 있군요. 네, 네, 네. 그리고 여기에 결정적으로 아까 유상할당을 하고 있는 환경부가 예. 원래 올해 6월까지 이 유상할당량을 시장에 내놓지 않기로 했다가 음흠. 6월 1 8일날 갑자기 많은 양을 내놔버렸습니다.
1: 아, 그러니까 안 그래도 거래량도 많지 않은 네. 시장에 막 정부가 <웃음> 물량 쏟아내고 <웃음> 그런 일이 벌어졌나 보네요. 네, 그러다 보니까 음. 만 원이
3: 깨지면서 시장에서는 굉장히 좀 혼란이 있었던 거죠.
1: 이거 개인은 못 삽니까? 네. 개인은 아직은. 우리나라 <웃음> 시장에서. 아, 네, 6천 원 하던 게 2만 원 하고 그렇다 그래서 <웃음> 야, 이것도 재밌겠다 이런 <웃음> 생각이 좀들어요그데
3: 이제 들어서요. 기업들 입장에서 조금 그 당황스럽다고 지금 얘기가 나오는 게 기업들 주장 일부에서. 가격이 만원 이하로 떨어진 이후에 기업들의 환경부 쪽에서 전화를 해서 음. 아, 탄소배출권이 이렇게 떨어졌는데 좀 사보는 건 어때라는 얘기를 했다는 것이죠.
2: 예예. 예. 그래서
3: 이거를 구두개입으로 주장하는 아. 곳들도 있어요. 왜 굳이 이걸 기업들에게라는 문제가 지금 약간 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 예. 기업들 입장에서는 어 탄소배출권을 강화하고 있는 건 맞는데 어, 시장에서 이렇게 가격 변동이 커버리면 기업들이 예측하기 참 곤란한 부분이 있거든요. 예. 그러니까 가격이 떨어졌을 때 사놓는 건 좋죠 기업들 입장에서도 음. 그렇지만 이게 변동을 어느 정도 알고 있어야 대처가 가능한데 너무, 너무 변동폭이 크다 있음하다. 보니까 예. 예. 환경부가 어 유동성 공급자의 역할을 제대로 못 하고 있다. 그렇죠. 이렇게 수요가 없는 상황에서 물량을 이렇게까지 내놓는 게 말이 되느냐 음. 이런 얘기도 지금 같이 나오고 있습니다. 그러면 이제 싸니까
1: 그럼 사두시, 사두시지 그러세요. 이제 할 수도 있는데. 네네. 기업들 입장에서는 또 이게 더 떨어질지 어떨지 경험이 없으니까 모르는 거죠. 그러니까 그렇습니다. 이거 기업에서는 김 과장이 결정해야 될 일인데 네네. 김 과장 입장에서는 이랬다 이게 더, 더 떨어지면 또 혼날 것도 같고 이런 <웃음> 생각이 들겠죠. 아.
3: 그리고 아시는 분들이 있을지 모르겠지만 우리나라가 국제환경단체에서 지정한 환경악당국이거든요. 그러니까요. <웃음> 탄소 배출 많이 한다고 네, 탄소 배출을 10년 동안 전 세계에서 한 7위권에서 계속 유지를 하고 있고요. 예. 할당량도 다른 나라들은 2050년까지 뭐 50% 감축하겠다고 랬는데우리나라 24%만 음. 감축하겠다 그래서 조금 악명이 높은
1: 상황 그렇긴 한데 네. 굳이 우리나라 변명을 하자면 네. 탄소 배출하면서 만든 여러 가지 플라스틱 제품, 자동차, 철강 이런 거 우리가 쓰는 거 아니잖아요. 그 깨끗하다고 주장하는 유럽에서 우리 좀 삭게 그래서 만들어 판 건데 그럼 우리나라에서 탄소 배출해서 만든 플라스틱 바가지를 유럽에서 쓰면 유럽인이 쓰면 그 탄소는 유럽인 때문에 발생한 겁니까? 우리 때문에 발생한 겁니까? 맞습니다. 그러니까 이제 왜 우리한테 뭐라고 그러죠? 더군다나
3: 기업들 입장에서는 이게 부담이고요 가격에 문제가 생기고 하기 때문에 일종의 세금으로 보고 있거든요. 그래서 기업 부담을 좀 줄여가면서 국제공조에 맞추려는 정부의 노력이 거기에 드러난 나
1: 그러면 플라스틱 바가지 가격 올라갈 거고. 네. 그러면 또 비싸서 안 쓰실 거고 유럽인들은. <웃음> 아무튼 고민입니다. 그런 이슈가 있었군요. 네. 네. 자 오늘은 어, 여기까지 하죠. 청취자 중에 김정선님께서 세금 외 수수료는 다 증권사가 가져가는 줄 알았더니 거래소가 가져가네요. 이제 이런 말씀도 주셨는데 거래소하고 예탁원이 조금씩 가져가는 게 있어요, 그죠? 증권사가 네, 수수료 상당 부분 가져가긴 하는데. 자 경제수정리 여기까지 하겠습니다. 김현우 소장님, 박사영 작가님, 김치영 큐레이터 세분 모두 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 11시 5분에 이어지는 송생제 플러스에서는 미국, 중국, 러시아의 역학관계 공부해보겠습니다.